0: Voor we eraan beginnen, uh, met onze stilteruimte doen we een growfunding om een echte prikkelvrije ruimte in Brussel te kunnen maken. En onze pagina vind je op wwwgrowfundingbe slash stilteruimte. Zo help je ons met een duwtje in de rug.
1: Je luistert naar Stilteruimte, een podcast waarin we op zoek gaan naar stilte en rust. Um, Zora Benhamou is een jonge documentaire maakster en zij maakte het laatste jaar waarin ze vier Brusselse jongeren uh, volgt. En een van die jongeren is Fahed Shair en ze heeft hem meegebracht naar het gesprek. Ja, Fahed is uh, net als Zora
0: uh, getogen in het Brusselse. En uh, kent zowel uh, de genuchten als de uitdagingen van opgroeien in de stad. En daarom hebben we hen ook uitgenodigd. Ze zijn uh, beiden opgegroeid in een gezin met redelijk veel uh, mensen. En uh, de drukte was dan ook alomtegenwoordig,
1: maar de liefde ook. En we zijn benieuwd uh, hoe zij daar uh, hun pad in vonden. Uh, belangrijk om mee te geven is dat dit een live opname is. En wat je zo meteen gaat horen is het
2: volledige gesprek.
0: Ik stel voor dat jullie jullie zelf eerst
2: even voorstellen. Zora, begin jij anders? Ja, uh, ja ik ben Zora. Ik ben 26 jaar. En uh, ik werk voor Brus. Um, en daarnaast heb ik wat eigen filmprojecten. Uh, ik woon in Brussel, in Elsene, samen met mijn tweelingzus en een vriendin. En voilà, ik ben half Marokkaans. Uh, mijn papa is van Marokko, mijn mama van België.
0: Dat is het zo'n beetje. En uh, naast jou zit Fahed, als ik
3: het goed uitspreek. Ja, dus uh, ik ben 20 jaar oud. Uh, ik ben geboren in Antwerpen, maar getogen in Brussel. Mm -hmm. uh, ik ga naar het in Melda-instituut in, in, in Molenbeek. En uh, ik ben in een project geraakt van Brussel. Uh, dat gaat over het leven van Brusselaars op school en na school... tijdens de coronaperiode. En uh, sindsdien zijn er veel dingen gebeurd...
0: En hoe oud ben je Fahit? Twintig. Twintig jaar ja. oud. Ja, alright. En hoe hebben jullie elkaar gevonden?
2: Um, ja, ik ben voor Brus uh, op zoek gegaan naar een school... ...die wou meewerken aan, uh, aan een project. Um, en ja, ik ben zo bij Imelda terechtgekomen... ...en uh, ik had dan contact met een, een leerkracht van het Imelda-instituut, Angelique... ...en uh, zij heeft mij zes toerisme voorgesteld... Um, ja, een super toffe klas. <laughs> um, en ja, zo ben ik bij Fahed terechtgekomen ook. Ja, yeah.
3: sindsdien zijn we altijd in contact gebleven. Dus, ja.
0: Uh. <laughs> Wij kennen jullie uh, inderdaad als... Uh, ja, jij bent dan uh, een van de leerlingen in de klas ja. die uh, Zora heeft gefilmd als Regisieuze, mag ik het zo noemen op dit moment? Programmamaakster. Uh, hoe ja, je ik, dat? We het...
2: Ik weet het zelf niet goed hoe ik mezelf moet noemen. Um, oh. Ik ben daar nog niet zo goed aan uit. Misschien gewoon maker of zo. Maker, ja. ja Oké. Okay.
0: En al, altijd iets met beeld gedaan? Gehad? Um,
2: nee, eigenlijk niet. Uh, ja, dat is een beetje gegroeid in Brussel zelf. Uh, als ik, hier ben, allee, ik heb hier altijd gewoond, maar als ik hier alleen ben komen wonen... Samen met mijn zus ben ik zo in contact gekomen met met mensen in Brussel die me die hebben geïnspireerd um, om, om, om wat creatiever bezig te zijn. Ik kom niet echt uit een artistieke familie of zo. Nu merk ik wel dat ik dat zo wat gemist heb. Uh, zo wat prikkels van buitenaf. Um, ook ja, ik heb, ik heb mijn stage bij Brus gedaan en dat was dan meer audio, bij de radio. Um, en een beetje later ben ik nu... Mee, ...veel meer met beeld bezig. Um, dus voilà.
0: Ja, en... Um, ...wij hebben jullie uh, uitgenodigd... Uh, ...omdat wij... ...ik zal het concept even uitleggen... ...wij willen graag een stille ruimte maken... ...voor uh, Brussel... ...omdat hier best wel heftig is... ...zowel ja, intern als mens om in de stad te leven... ...als om in de straat te lopen... ...met de wagens, het verkeer... ...de drukte in het algemeen... Um, en ja, als getogen Brusselaars dan en uh, een beetje bekend met de randgemeentes ook, met Molenbeek, met Jette um, en toch uh, ja, gevoelige mensen ofzo, um, willen we graag uh, van jullie horen hoe dat leven is in de stad, hoe is, is, hoe is het om hier op te groeien, want Zora, uh, jij bent zelf uh, ook in Brussel
2: opgegroeid. Ja, mijn ouders zijn gescheiden en met mijn papa woonde ik altijd in allez, zo de kanten Laken, Molenbeek. Mm -hmm. En mijn mama, Tilbeek. Um, um, ja, dat is niet zo ver van Brussel, maar dat is wel al een pak rustiger. Um, ja, ik ben opgegroeid in een, in een vrij groot gezin bij mijn papa, uh, in een klein appartement. Um, ik was daar wel maar de helft van de week, maar dat was wel direct een hele andere omgeving en... Ja, veel intenser of zo. Veel minder ruimte voor jezelf en heel de tijd omgeven door lawaai en mensen. En niet echt de ruimte hebben om je om eigen ding te doen. Wel, ja. Ja.
0: Kan je je papa beschrijven? Zo, de, de situatie, de mensen om je heen op dat moment?
2: Ah, ja, um, dus mijn papa is, is van Marokko en die is naar België gekomen om te studeren. Uh, heeft dan mijn mama leren kennen tijdens zijn studies. Um, ik, ik heb een tweelingzus en dan een ouderzus, dus, dus we zijn met drie thuis. En dan zijn mijn ouders gescheiden en mijn papa is hertrouwd, mijn Marokkaanse vrouw. En die hebben nog vier kinderen, dus we zijn dan in totaal met zeven. Um, en voilà, ja, uh, dat is het een beetje. Dat is wel druk. Ja. En als je daar nu in gedachten terug zou zijn, hoe,
1: zou, hoe klinkt het daar? Welke geluiden hoor je?
2: Mm, ja, um, wij schelen wel wat jaren, een, een, een zes jaar denk ik, dus veel, veel kinderen, veel lawaai, te televisie die heel de tijd opstaat, um, luidt ook, Al Jazeera, um, nou, het, ja, het, het nieuws van, uh, van de, het Arabische nieuwsuitzending ofzo, uh, en ja, heen, veel kinderen die heen en weer lopen, um, kleine ruimtes, um, geen tuin, dus zo, ja, heel benauwd. Um, Arabisch, Frans, Nederlands, gemixt, gemengd. Um, ja geluid van afwas en van, <laughs> van, van schoonmaken, ja. En was
0: dat iets waar, waar je mee bezig was op dat moment?
2: Was je daarvan bewust? Um, ja, we waren, met, we waren wel altijd op zoek naar zo wat dingen om te doen. En, en dat bleef dan beperkt bij uh, tekenen. Um, Boeken lezen ik nu niet echt, maar mijn zussen wel. Um, die lazen ook... En in, de, in de zomervakantie was dat dan Harry Potter boeken dat die lazen. En die konden dat echt tot een kot in de nacht lezen. Um, wat was ik bezig? Dat is zo wat aan waas voor mij eigenlijk. Um, ik kan me dat niet meer supergoed herinneren. Maar... Um, we, ja... Wij waren ook veel met schoolwerk bezig, omdat dat zo wat het enige was dat wij, dat wij echt konden doen ergens. Um, een bezigheid. Omdat ons papa ons niet echt blootstelde aan, aan, aan de prikkels van de stad. Ik denk... En mijn stiefmama misschien ook wel. Um, dat was eerder... Uh, die, had zwa, die was wat angstig zo voor hm. Brussel. Dus die... Wij kwamen niet verder dan de Nederlandstalige bibliotheek in Laken en, en de plaatselijke bakker uh, om de hoek. Dus dat was zo wat traject dat wij aflegden. Um, en om te ontsnappen zo aan, aan die benauwde ruimtes, dan gingen wij naar de bibliotheek van Laken. En dan zaten we daar op de computer en dan leenden we spelletjes uit en dan lezen we daar wat boekjes. Um, maar voor de rest, ja, zo... Nu hoort je dat heel veel jeugdwerkingen in Brussel en, en, en jongeren die daar naartoe gaan. Na schoolse opvang, um, na schoolse activiteiten. Um. mijn halfzussen en mijn halfbroer die zijn daar wel echt in, in thuis nu ofzo, of zo. Of die hebben dat leren kennen. Um, sport is ook, is voor hen nu ook, uh, of die zijn daaraan blootgesteld nu. Maar toen was dat precies, was dat... Dat mocht niet of zo, ik weet het niet. Ik, uh, de, ja, dat wordt niet gedaan bij ons. He uh, misschien uit een onwetendheid ook wel. Ja. Herken jij daar
0: iets van, Fahed, Of is het bij jullie helemaal anders?
3: Ja, ik denk in mijn periode, want ik ben een ietsjes jonger. Bij, ik was meer buiten, op straat. Ik ben ook een jongen, dus ik zal wat minder uh, thuis zitten. Uh, ik ben wel van een jonge leeftijd een beetje naar buiten... Maar het was altijd wel voor de deur dat mijn moeder ziet wat ik doe en zo. Dan gingen we elke avond zijn, uh, overdag met mijn buurjongen uh, voor de huis voetballen en zo. Uh, we waren aan het lijken, aan het praten. Soms pakten wij onze stoel de avond eens dat we een beetje ouder werden. En dat zijn personen die dan nu al 25 zijn of zo. Dus die waren al veel ouder dan mij. En dat is ook dat zo dat ik Frans begon te spreken en zo. Dan pakten wij een stoel, thee, eten. We zijn voor de deur in de zomer. We spelen voetbal, we, we pakten soms van die grillage. ...we zitten die in de midden van de straat, we begonnen te volleyballen en zo. Dus enfin, onze jeugd was wel leuk. Enfin, ik ben nog altijd in mijn jeugd, maar dat was wel een leuke periode. Uh, eens dat ik een beetje ouder werd, rond 14, 15 jaar... ...begon ik uh, meer op mijn een met uh, naar buiten te gaan dan met jongens van mijn leeftijd. En uh, dat was dan niet meer voor thuis, maar wel nog altijd in de buurt. En dan begon ik ook heel België een beetje te zien... We pakten de bus of de trein. Soms betaalden we de trein niet. Gingen we naar oost ofzo. of zo? En het enfin, gaat zo altijd een beetje van die actie tijdens het reizen. Ook al is het maar één dag. En dat zijn zo kleine dingen die je echt zo jeugdgoed maken. En uh, voilà, ik was wel vaak buiten aan het rondhangen, zullen je zeggen. Veel sport ook. Toen ik wat jonger was, deed ik uh, elke week misschien vijf sporten of zo. Ik had geen rust, ik ging elke zaterdag ook gaan zwemmen. Uh, ik heb gebasketbald, ik deed boks, ik heb uh, taekwondo gedaan, Kempo. zelfs paardrijden. Enfin, maar dat was echt mijn jongere jaren. Uh, eens dat ik problemen kreeg aan mijn rug en aan mijn nek, ben ik dan gestopt. En dan uh, ja, voilà, zijn we een beetje meer naar de kattenkwad Omge, enfin, omgesprongen. Dus voilà.
0: Ja. Zora, is dat iets waar jij dan denkt, oh, had ik dat maar
2: gehad? Dat was het maar zo geweest? Of? Ja, ik heb nu één kant van het verhaal verteld, maar ik, ik had ook wel mijn vrijheid bij mijn mama in Dilbeek. En daar heb ik... Uh, ik heb ook lang getrund. Um, vier keer per week was dat. Um, en ja, ik ging ook wel weg, hoor. Uh, zeker die vier dagen dat ik dan bij mijn mama was, dan... Dan had ik die vrijheid, en dan, dan, dan ging ik naar buiten en was ik met vrienden weg. De um, giro ook op zondag. Um, nou ja, ik heb, ik heb echt wel. Ik ben wel buiten geweest, hè, maar dat is gewoon, dat was die switch van het ene naar het andere dat heel duidelijk was of Je hebt daarnet net gezegd dat jouw papa een, een beetje bang is van de stad. Um, ja, misschien eerder mijn stiefmama. Mijn papa was niet zo aanwezig. Um, die werkte en, en daar, daarbuiten. Ja, die vond het heel belangrijk dat wij thuis waren, maar zelf was hij er nooit of niet vaak. Die vond het gewoon belangrijk dat wij thuis aanwezig waren. Um, zo het, het, het gevoel dat zijn dochters thuis zaten en mee deel uitmaakten van de familie was voor hem en is dat nog steeds super belangrijk. Um, ook al gaan wij niet per se in conversatie of zo... Dat was voor hem niet per se belangrijk, nu ook. Die weet eigenlijk niet zoveel van mijn leven. En misschien hoeft dat ook niet. Maar gewoon het feit dat wij thuiskomen en hij ons ziet zitten... En er niet per se hoeft gecommuniceerd te worden... Dat maakt niet zoveel uit. Um, ja. Ik denk dat hij vooral schrik had vroeger... En nu, nu heeft hij daar eigenlijk niet meer zoveel over te zeggen maar vroeger um, van de prikkels van de stad. Zo de, de slechte invloeden die, die mensen kunnen hebben op u of, of ja, blootgesteld worden aan... Um, maar ja, dat gaat dan samen met de cultuur natuurlijk, of de religie waarin je bent opgegroeid.
0: Ja, dat is wel kei-interessant. Ja. Heb je daar iets van overgenomen van hem of van je stiefmama? Of kijk je op een volledig andere manier
2: naar je omgeving nu? Oh. Ik vind dat een moeilijke vraag, want dat is voor mij nog een onderzoek eigenlijk. Um, ik zit nog heel hard in dat proces. Uh, ik, ik denk ook dat ik dat ergens genegeerd heb. En misschien nog altijd omdat ik dat ergens beangstigend vind. Um, maar langs de andere kant, ja... Blijf, blijf ik toch wel zo een connectie voelen met, met Marokko. En misschien... Met de, ja, sowieso met de cultuur en de islam, dat weet ik nu ook nog niet hoe um, Ja, mijn zussen neigen daar wel meer naartoe. Um, ja, ik weet het niet hoe. Ik, ik ben daar zelf ook een film over aan het maken. En dat is eigenlijk zo wat deel van een proces of zo, of, of een soort van therapie. En dat helpt mij in die zoektocht naar... Wat is het nu eigenlijk... Um, ik ben ook deel van een tweeling en dat maakt het voor mij nog eens extra moeilijk. Omdat je groeit op met twee en, en je wordt gezien als éénzelfde persoon. en Ik ben nu 26, maar het wordt wel tijd dat ik me daar zo van loskoppel. Maar ik heb daar wel wat moeite mee om, om af te gaan op hetgeen wat ik echt wil en minder op wat mijn zus aan het doen is en wat dat zij wilt En ergens geeft mij dat tot veel energie als ik voor mezelf kan bepalen waar ik zin in heb en, en, en wat mij interesseert en zo. Maar langs de andere kant is dat ook wel confronterend om te zien dat, dat mijn twee zussen meer neigen naar de islam misschien wel ergens en, of naar, naar die cultuur, omdat je je daar dan zo niet in voelt passen ergens. Maar je wilt er wel bij horen en... Ja. Dus ze vinden het intrigerend
0: van op een afstand, maar ze zitten er nog niet helemaal in in het geloof, of wel?
2: Um, nee, mijn, mijn oudste zus is getrouwd met, dat is ook weer zo'n verhaal, uh, is getrouwd met de broer van mijn stiefmama. Okay. <laughs> dus dat is mijn, mijn schoonbroer, maar ook mijn stiefnonkel zo. Um, en die zijn elkaar tegengekomen opnieuw in Marokko. Um, die is nu ondertussen ook in België. En Sana is, uh, ja, die heeft heel hard geleefd in de stad, zo, de westerse kant. En die heeft zo wat fases dat die dan wat meer neigt naar de islam en, en, en de kant van mijn papa. Um, en dat is nu heel hard terug aan het opkomen. Um, maar ja, je zou kunnen zeggen van wel, ja...
0: Maar er is niks dat jou aantrekt in de religie op dit moment? Of je weet het gewoon niet zo? No, er is veel
2: aan mij aantrekt in de religie. Ik vind het een, een mooie... Allez, veel waarden en normen daar, waar ik ontzettend dankbaar voor ben... Dat mijn papa die mij heeft meegegeven. En, en dat ik daarmee ben opgegroeid. Dus ik ben daar super dankbaar voor. Um, of ik geloof in een god... Um, dat weet ik ook niet goed. Um, misschien wel... Maar dan vraag ik mij af: is dat omdat dat mij aangepraat is en dat zo. ja. dat iemand u dat oplegt en dat er een soort van angst is door al de verhalen dat je daar dan rond hoort. Um, uiteindelijk moet je daar zelf onderzoek naar doen en zelf beginnen lezen om te weten wat dat, dat voor u precies wil zeggen. het geloof je?
3: Ja, ik geloof in God. Ik ben moslim. Ja, ik ben zo geboren, maar ook. Uh, met meer zoeken en zo, zoals Zoha juist zei, dan vind je antwoorden en zo. Dat kan voor iedereen verschillen, bijvoorbeeld. Er zijn uh, moslims die uh, uit islam stappen, zoals dat er katholieken zijn die naar het islam gaan, de, gewoon door het zoeken, door het lezen, door met mensen te praten. En, enfin, het is eigenlijk gewoon een kwestie van eigen manier van denken en geloven. Dus uh, ik geloof in God. Ik geloof uh, dat er een hel en een hemel is. Ik geloof in alles wat er in de islam is. Maar dat is uh, niet alleen omdat ik als moslim ben geboren, maar ook meer door dieper te gaan zoeken. Dus ja.
0: Dus het is er altijd geweest, ja. maar dan ben je toch nog dieper erin geraakt ofzo? Er zijn dingen waarvan je duidelijk weet, ja, voilà. dit hoort echt bij mij, hier krijg ik energie van? Of, of hoe moet ik het zien?
3: Enfin, voor mij is het meer iets dat... Jou voor mij is dat echt iets re relaxerends. Bijvoorbeeld wanneer ik mij slecht voel, luister ik naar Koran. Nee. En dat is echt iets wat dat mij echt helemaal... Dat is net als meditatie, zou je zeggen. Bidden ook. Dus, uh, fin, dat zijn dingen die je, fin, je geest terug een beetje laat relaxeren. Jij voelt je beter. En, fin, ik weet niet als dat gewoon iets persoonlijks is of als dat, dat bij iedereen is, maar voor mij is dat echt iets wat dat mij gewoon mijn geest helemaal laat relaxeren en laat goed voelen. Dat is eigenlijk iets... Uh, voor mij persoonlijk, ik denk dat dat je gezondheid zelfs goed kan ja, verbeteren want enfin, in islam is eigenlijk je moet zorgen voor je gezondheid voor, uh, voor de mensen die naast je zijn en die, die mensen die je niet kent het is dus eigenlijk altijd zorg dragen voor de wereld voor de mensen, voor jezelf dus uh, dat is eigenlijk wel, voor mij is dat iets goed dat heeft mij veel uh, enfin, veel vragen dat je hebt in je hoofd maar je vindt ook heel veel antwoorden, dus uh, dat is iets leerrijks. Je kunt... Uh, het is eigenlijk niet alleen islam. Als je goed gaat kijken, en als je goed gaat lezen naar de Torah, naar de Bijbel, als je meer gaat zoeken, dan gaat je veel... Enfin, het is niet alleen cultuur, maar ook veel... Enfin, hoe zeg je dat? Dus dat gaat. Veel weet, weetheid Ik weet niet hoe dat je wijsheid. dat. Oh, ja, vooral wijsheid, dank u En uh, het is altijd goed om dingen op te zoeken Over uh, Eender welke thema Eender welke religie Het is altijd goed om te zoeken En als je goed gaat kijken zijn er heel veel gelijkenissen Met de islam als met de katholieke uh, Godsdienst, als met de jodendom Dus uh, Voor mij Godsdienst in in het algemeen Is belangrijk Dus ja
1: Um, waar vinden jullie
3: rust? Als een plaats? Of?
1: Als een plaats, ja. Of is het echt iets mentaal dat je vindt door te bidden of door te mediteren of door te lezen?
3: Voor mij is het uh, een beetje van alle twee. Want ik ben een persoon die graag naar het park gaat, naar mooie natuurplekken. En daar is waar ik het meeste rust heb. Ook al hou ik echt van de stad. Ik, om te wonen heb ik liever, bijvoorbeeld, want ik woon ook in het hernat, sinds kort. En dat is echt helemaal iets anders met Brussel. Voor mij is Brussel een unieke stad. Een levendige stad. En dat is echt iets goeds. Als jij jong bent, maar voor mij ook als ik ouder word, wil ik iets levendigs. Want ik heb nu het is al een jaar dat ik internat ben. En dat is je hebt niks. Je wordt schapen, je wordt koeien. Dat is leuk, één keer, twee keer, maar zo op een duur word jij dat beu. Dus ik hou van natuur. Op korte termijn. Niet op lange termijn, heb ik drukte nodig. Ja. Um,
2: ik heb daar al over zitten nadenken. Maar ik denk... Um, ik denk niet dat er zo één plek is in Brussel... dat ik denk van... hier vind ik rust. Um, ik kan wel... op een zaterdag of zondagochtend... als ik dan op mijn fiets kruip bijvoorbeeld... en ik fiets door het stad en er is... amper volk op straat. Dat is zo een moment... Waar ik zo hard van geniet. Ja. Um, maar ook wel s'avonds laat ook op mijn fiets, zo een plek waar dat normaal super druk is, en je fietst daar dan door in het donker. En ja, je ziet dan zo alle lichten in de stad. Dan, ja, ik vind dat een, een magisch gevoel. Ja, dat is een unieke sfeer. En ja.
3: dat je niet, bijvoorbeeld in dit boek ook heb je dat niet. Je gaat daar in de avond en is. Echt donker, het donker is piek, het zwart. Je, hebt, je, je ziet niks als je geen eigen lamp meer hebt, bijvoorbeeld. Dus ja, en de lichten in de stad bijvoorbeeld, dat is iets redelijks uniek. Je hebt daar alleen in grote steden waar je echt zo'n mooie lichten hebt, veel decoratie. Uh, soms zijn er nog een paar uh, fin, winkels, fin, dus meer eten. Dus wafels of zo, dat ze open zijn in de avond. kun je een wafeltje nemen, wandelen en het is rustig. En dat, dat is eigenlijk een... In de dag heb je een hele grote drukte. En ineens in de avond is dat helemaal anders. En die, die verandering, die plotse verandering, dat is iets wat je niet overal hebt. En dat is echt iets goeds. Dat is een leuke sfeer, dat is een leuke... Fijn, ik weet niet hoe dat we zeggen. Iets, iets leuk om mee te maken. Dat, dat, dat gaat je niet hebben, bijvoorbeeld in, in dorpjes. Dat is altijd rustig. Bijvoorbeeld bij mij internat. Het enige moment dat druk is, is fijn, wanneer het mensen terugkomen van het huis. En het is druk alleen op de, eh, op de weg van de auto. Al de rest is kei kalm. Jij hoort niks, jij ziet niks. Dat is geen leven, vind ik.
0: Nee? Ook nee. Niet, je voelt ook niet dat je lichaam daar aangenaam op reageert of zo?
3: Het enige wat ik goed vind daar, is bijvoorbeeld wanneer dat jij wandelt en dat er mooie zonsondergang is, bijvoorbeeld. en dan zie je die weiden zijn al. dat is leuk. Maar voor de rest vind ik dat echt niks leuk. Echt.
2: Oké. Okay.
0: Um, hoeveel... Er zit zes jaar verschil tussen jullie? Ja. ja. Dat wil zeggen dat um, jij een groter deel van je leven hebt gespendeerd met gsm's, sociale media, uh, al die dingen, dan Zora, denk ik? Of gelijken jullie daarin wel op
2: elkaar? Nee, ja, ik denk wel dat ik minder gsm heb gekend, zo minder uh, sociale media en zo. Um, ja.
3: Maar ik denk toch dat ik bijvoorbeeld, voor iemand van mijn periode, ben ik niet iemand die echt zo heel de hele tijd op mijn gsm is bijvoorbeeld. Mijn eerste gsm had ik redelijk laat. Mijn sociale media ben ik pas begonnen vanaf de middelbaar. En zelfs zo ben ik bijna nooit op Instagram. Facebook heb ik al vijf jaar niet meer aangeraakt. Ik heb echt, dus alleen Snapchat gewoon om te spreken met mijn vrienden man, ik zit nooit een story of zo. Dus, van, ik ben niet echt iemand die op mijn gezin is. Ik ben bijna de hele dag buiten. En ik vind dat veel beter dan de hele dag op je gezin te zitten. Voor mij persoonlijk. Maar dan is het wel waar dat mensen van onze generatie bijna de hele dag achter de schermen zitten.
0: Ik heb het gevoel dat je iemand bent die heel goed met zichzelf om kan. Ofzo. Die heel goed weet wat hij wil. En heel goed kan reageren op zijn eigen goesting uh, en gezondheid. Dat hangt ervan
3: af. Enfin, dat is misschien wat ik uitstoot, maar soms heb ik ook fijn, van die momenten dat ik veel vragen stel en dat ik niet weet wat ik wil. Maar dat is niet op zo'n lange periode altijd, maar er zijn altijd momenten dat je vragen stelt, maar anders denk ik wel ja, ik ben meer iemand die weet wat ik wil en zo. En als ik iets wil, ben dan ga ik ervoor vechten. Dat is zeker. Um, kan je
0: uitleggen waarom jij het programma hebt gemaakt dat je nu hebt gemaakt met practice en ja.
2: zo. Um, er zijn zo'n paar thema's die terugkomen in de reeks, um, die dat ik ergens belangrijk vind om daarover na te denken. Uh, thema's zoals familie, religie, um, gezondheid enzovoort. Um, en ik was eigenlijk een beetje benieuwd naar de jongeren van nu, die, op welke manier zijn die in het leven? Um, hoe gaan die om met bepaalde dingen? Um, en ik was zo wat op zoek naar... Um, ik heb dat, denk ik, in, in zes toerisme echt wel gevonden. Er waren zoveel leerlingen die, die dat op een andere manier dachten. Um, ook al delen die misschien wel hetzelfde geloof. Ehm... Um, Iedereen staat wel op een andere manier in het leven. En wat ik met die rij reeks eigenlijk wou bereiken, was om een soort van eenheid te creëren. Um, ook al denkt iedereen anders, toch kan iedereen wel mooi samenleven of zo ergens. En, en dat was zo'n beetje het, het idee erachter. Um, en voor mij ergens ook wel een, een referentie voor voor de wereld waarin we leven ofzo dat het allemaal wel oké okay is om anders te denken en anders in het leven te staan um, en dat dat perfect kan ofzo dat, het gaat er gewoon om dat iedereen op zijn manier uniek is en kan zijn en ja, dat je dat ergens aanvaardt van de ander ofzo en specifieke antwoorden gevonden die je gaan bijblijven? Um, ja, ik denk... Oh, antwoorden. Ik heb zoveel vragen gesteld. <laughs> um, maar ja, zo, er, er zijn wel zo van die levenswijsheden of zo. Ik, ik ben eigenlijk enorm... Ik was verbaasd van hoe ver dat die jongeren eigenlijk al stonden in hun denken ergens. En Um, ik vond dat zelf ook inspirerend om een antwoord te krijgen op, op bepaalde vragen. En soms, als ik met mensen praat, dan kan ik zo opeens iets citeren of zo van die jongeren. Van, dat dan toepasselijk is of zo voor dat gesprek. Zoiets dat ik wel heb meegenomen. Ik kan nu, ja, nu moet ik daar, ik kan dat niet zo op commando zeggen natuurlijk, maar er is, ja het zijn allemaal super verstandige jongeren en ik heb het gevoel dat die al vrij ver staan in hun ontwikkeling um, ik was daar nog niet denk ik ik was wat meer onbezonnen en maar zij, zij denken heel goed na voor hun toekomst en, en wat dat ze willen um, 17 tot 20 jaar um, maar daar toch al zo hard mee bezig zijn ik denk ook wel dat dat komt omdat omdat ze allemaal wel al wat hebben meegemaakt of zo, of van ergens komen en, en ze bepaalde dingen, ja, of ge geen fouten maken of zo ergens, of ik weet het niet hoe.
3: Ja, fijn, ik denk zelf dat fijn, de jongeren van vandaag geen betere visie willen op hun toekomst dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Bijvoorbeeld. Fijn, we leren meer, we zien meer, we lezen meer. Er is sociale media die erbij is gekomen waardoor dat mensen meer gaan zoeken. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat de jongeren voor vandaag meer zekerheid voor hun eigen toekomst willen. En ook een beetje, dat hangt er dan wel vanaf van persoon tot persoon. Maar ze zijn meer mature dan de personen van tien jaar geleden bijvoorbeeld. Maar dan is er ook een tijdsperk geweest dat kinderen bijvoorbeeld meer mature waren dan ons. Dus dat hangt er vanaf van tijd tot tijd denk ik. En persoon tot persoon.
2: Mm -hmm. en, en van uw achtergrond en zo.
3: Ja, want wat jij meemaakt. Enfin, dat hangt er echt af van persoon, persoon tot persoon, denk ik.
2: Mm. En het mensen
3: vragen.
1: in de tijd wat is er dan veranderd op die tien jaar tijd? Denk
3: je? En vooral socia enfin, sociale media. De enfin, gemakkelijkheid om oh. dingen op te zoeken. Uh, meer mensen weten ook wat er allemaal is in de wereld. Uh, wat voor jobs dat er zijn, wat het er allemaal is bijvoorbeeld geld kan maken, want veel mensen denken nu aan geld, geld is geld. En er zijn ook veel manieren, enfin, makkelijke manieren, dat mensen geld kunnen maken dankzij sociale media, waardoor enfin, jongeren meer naar dat gaan denken en ook enfin, direct enfin, die stap naar de maturiteit gaan zetten. Gewoon een kwestie voor geld te maken bijvoorbeeld, of om een zekerheid te hebben over hun toekomst later. En ik denk dat dat echt gewoon door sociale media is.
1: Door de toegankelijkheid tot ja, informatie. Voilà. En ja, want misschien,
3: voordat de smartphones al bestonden, je ziet niet veel mensen die elke dag Snapchat staan te doen zijn en daarmee geld verdienen. Nu zie je meer mensen die dat doen. En soms zijn dat enfin, mensen die grappige dingen gaan doen. Soms zijn er mensen die echt bijvoorbeeld met de beurs spelen en zo en dan dat gaan uitleggen aan een communiteit en zo hun geld gaan maken. En er zijn echt veel van die manieren die je nu kunt doen waardoor dat je ook een betere verstand moet hebben dan de verstand van een kind, en waardoor dat ik denk dat veel jongeren gewoon meer hun uh, fin, hun toekomst in de eigen handen gaan nemen. Dat is echt hoe ik de dingen zie.
0: Ja, jullie zijn ook een generatie die naar mijn uh, aanvoelen um, is opgegroeid met veel meer uh, bewustzijn rond. Uh, ...mentale problemen bijvoorbeeld... Ja. En, ...en gevoeligheden daarvoor. Voel, voel jij dat ook zo in? Ja. Dat jullie daar iets meer over weten dan, dan oudere mensen?
3: Ja, want fijn, bijvoorbeeld bij ons zijn er veel dingen die taboe waren in de tijd. Maar wat dat de jongeren van vandaag in hun hoofd is, is dat niet echt taboe. Ze gaan meer zoeken, ze gaan meer antwoorden willen hebben... ...en ze gaan meer op hunzelf willen, fijn, willen beginnen... Genre. Bijvoorbeeld, er zijn dingen die mijn oma taboe gaan vinden, of mijn moeder, of wie dan ook van uh, oudere leeftijd, die gaan dat taboe vinden. Terwijl dat wij denken dat we daarover moeten over spreken, bijvoorbeeld. Met limieten in mijn, in mijn geval, met limieten. En dat hangt er dan ook vanaf van met persoon tot persoon. Bijvoorbeeld, er zijn dingen die je niet gaat zeggen aan je familie, maar dat je kunt uh, spreken met andere personen en je eigen mening daarover hebben.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen het woord taboe ergens toch wel verbinden met religie. Maar net heel veel van jou, veel van jouw vrienden zijn wel gelovig. En, en toch mm -hmm. wordt er veel over taboes gepraat. Ja,
3: het is niet alleen religie, het is ook vaak cultuur. En, en bij ons bijvoorbeeld, ja, Mijn oma is van Marokko ook. Ze is daar geboren, ze heeft daar jaren gewoond en in Spanje gewoond en zo. En bij hun, enfin, hun tijd was, de vrouwen zijn thuis, die koken, ze koken, ze maken schoon, enfin, ze zijn thuis gewoon. Ze gingen niet naar school, en de mannen gingen naar school en ze werkten. En uh, fijn, er waren dingen waar er gewoon niet over werd gesproken. Waar vandaag de dag al veel meer wordt over gesproken. Maar soms zijn er... Fijn, in sommige families wordt ze er nog altijd niet over gesproken. Of op fijn, een heel fijn, vage manier wordt over gesproken. Terwijl er ook heel veel families zijn waar het nu een beetje meer open-minded is. Waar ze meer gaan over spreken, over, over veel fijn, onderwerpen denk ik. En dat is fijn. met de jaren mee, is dat een heel groot verschil. Waardoor dat mensen ook meer verstand, voor, voor mij, ze hebben meer verstand, want ze weten meer wat er is. En ze gaan er niet altijd als, uh, fijn, tussen, ik weet niet hoe ze zeggen, maar genre, dat ze dingen eruit gaan laten, gewoon een kwestie van taboe. Genre. Ze gaan niet zeggen wat ze echt denken, of hoe dat ze echt uh, willen dat de dingen zouden zijn. Gewoon omdat ze denken dat uh, dat, dat slecht is voor... Voor hun, voor het oog, voor het imago. Ja, het imago tegenover je familie. Terwijl, dat, uh, volgens mij, mijn, mijn, mijn idee is dat je gewoon echt cash moet zijn en gewoon moet zeggen hoe dat jij denkt en hoe dat jij de dingen ziet. Maar natuurlijk moet je een respect tussen de oudere personen houden.
0: Zora had het daarnet over een paar belangrijke wijsheden die zijn gepasseerd. Kan jij er zo nog in bedenken? Hoe zou dat Zora zocht naar antwoorden, uh, zegt ze. Vragen op gezond, wat is gezond zijn, misschien voor jullie? Of um, wat betekent geld verdienen? Ik weet het niet. Um, de belangrijke levensvragen, denk ik, of zo. Die stelt op zo'n drempelmoment, als het laatste jaar, zoals het programma ook heet. Um, herinner jij je was, wat waren voor jou de belangrijkste lessen ofzo die je hebt geleerd uh, in het, gedurende de loop van het programma
3: voor mij een van de belangrijkste lessen is laat niemand beslissen wat je wilt doen laat niemand beslissen wat je denkt, laat niemand iets beslissen voor je Zo, als je iets wil vecht ervoor als je iets enfin, als je iets ziet dat je niet aanstaat, zeg je het, maar op een normale manier. Geef je mening en accepteer de mening van andere personen. En denk aan je eigen, enfin, eigen toekomst zonder echt aan de, enfin, aan de mening van anderen te denken. Je moet een beetje wijsheid van andere mensen enfin, accepteren, hun, uh, hun mening accepteren en ervan leren, maar toch moet je je eigen... Ideologie, je eigen uh, manier van denken in je hoofd houden en doen wat dat je wilt doen. want Anders gaat je niet gelukkig zijn, anders gaat je waarschijnlijk niet. Enfin, je objectief, objectief gaat je niet kunnen halen als je altijd aan de mensen gaat denken. Soms moet je een beetje egoïstisch tussen de haakjes, egoïstisch zijn, maar in feite is dat echt gewoon voor je eigen toekomst. Dus Dat is wat ik heb geleerd, denk ik, vooral deze laatste maanden. Met, uh, het het laatste jaar en met gewoon het dagelijks leven.
0: Ja, ik
2: volg, <laughs> ik volg vaak daar helemaal in, ja. ja. Is dat iets wat je voor het programma eigenlijk ook al wist? Mm. <laughs> oh. Ik denk, denk dat ik daar zelf ook bewuster van ben geworden. Maar los van het programma, ook gewoon de tijden waarin dat we nu leven... ...en misschien ook wel ergens de fase waar dat ik nu zelf in zit... ...met de film die dat ik zelf ook aan het maken ben... Um, ...merk ik dat wel en voel ik dat wel. En ja. Ja.
3: ja. En vooral zo, bijvoorbeeld bij corona... ...zit je bijvoorbeeld meer thuis... ...en uh, dan leert je eigenlijk de mensen meer kennen. Zelfs je eigen familie leert je meer kennen... ...door meer tijd ermee te spenderen. En enfin, zo leert je ook op jezelf te denken... ...en je eigen een soort ideologie te hebben. Dus, uh, corona is niet goed, hè, maar dat heeft u veel wijsheid en veel uh, laten denken. En spijtig dat dat er is natuurlijk, maar genre, ik denk dat wij die de corona hebben meegemaakt, dus onze generatie, dat wij een generatie zullen zijn die heel veel heeft geleerd op een korte periode. En ik denk niet dat later die mensen hetzelfde zullen meemaken, hopelijk. Dat is iets goeds en iets slechts.
0: Ja. Dus door een beetje afstand van de wereld te moeten nemen, leert je wel ja. veel meer over jezelf? Of hoe zit het in Ja, elkaar? vooral over jezelf
3: ook. Want je gaat meer vragen stellen. Want je gaat meer thuis zitten. Je gaat meer hmm. van niets doen. En dan gaat je een vraag te stellen. gaat je zoeken. gaat je misschien lezen. gaat je ja. video's kijken. Want dat je misschien nooit zou hebben gedaan als je elke dag buiten zou zijn. Denk ik.
2: Ja, het is makkelijk om te ontsnappen. Uit je hoofd of uit hetgeen waar dat je in zit. Ja, of of je, je gedachten negeren of zo ergens. Als er geen corona is. Want je kunt gewoon makkelijk... Ja, dus we gaan op café, we gaan naar de cinema. Uh, je gaat iets gaan eten. <lacht> je spreekt af met vrienden. Terwijl nu is er zoveel meer ruimte om, om na te denken. En je kunt eigenlijk niet meer veel doen. Ja. Je kunt een boek lezen of een film kijken thuis of, of iets opschrijven of gaan wandelen. Um, maar er is gewoon veel meer ruimte. En ja, Ik woon met mijn zus en een vriendin en je zit zo hard op elkaar. Um, waardoor dat je ook wel regelmatig botst op dingen en je leert omgaan of hoe moet ik het zeggen... Um, je leert elkaar sowieso veel beter kennen. Um, en en je, je voelt ergens ook wel in dat samenwonen. Dat, het is makkelijk soms om, om anderen te volgen en niet dicht bij jezelf te blijven. Omdat je heel de hele tijd omringd bent door dezelfde personen. Um, en ik, ik, ik vind het zelf soms moeilijk om om daar een onderscheid in te maken van... Oké, okay, wat wil ik nu zelf? En wat willen zij? Um, en ik ben... Dat hangt dan sowieso ook wel af van karakter tot kar karakter. Um, maar je kunt heel... Of ik, ik ben iemand dat heel makkelijk zo kan... kan volgen en kan meegaan in iemand anders zijn... plan of zo, ergens. Um, en ik begin meer en meer zo dat... Ja, Zo, dat begint meer en meer te botsen ofzo. En, en als ik echt naar mezelf, ik naar mezelf luister ofzo, dan. Ja, ik probeer gewoon, denk ik, wat dichter bij mezelf te komen door de periode waarin ik nu in zit. Wat, wat, soms, wat het soms wel wat zwaarder maakt. Um, maar ik vind het ergens ook wel een boeiende periode ofzo. Ja. En als die nu moet kiezen.
0: Uh, ik ga nu naar een plek waar ik ontspan of zo, Waar ik, waar ik uh, helemaal mezelf kan zijn ook. Um, in, in
2: rust ofzo. Waar, waar kiezen jullie voor? Een specifieke plek in Brussel? Of een... Dat, dat hoeft niet in Brussel te zijn. Um, goh, ik heb... Ik, wat dat, ik een heel inspirerende plek vind, is, is de zee. Um, moest ik, ik... Maar ergens link ik de zee ook een beetje met Brussel. Um, omdat ik, misschien niet de zee, maar Oostende meer. Um, de ruwheid van Oostende... komt voor mij een beetje terug in Brussel. Um, en ik ben daar eigenlijk wel graag. Um, ook omdat je... Ook gewoon de setting, hè? Het, de, de duinen, um, het zand, het water... Um, ik vind dat een heel rustgevende plek. Um, moest ik... Moest ik hier niet werken en bepaalde dingen zouden mij hier niet houden in Brussel, dan zou Oostende misschien wel een plek zijn waar ik makkelijk... Ik zeg dat nu, maar misschien <laughs> verandert dat nog. Maar dat zit zo wel al een tijdje in mijn hoofd. van ik, ik zou daar misschien wel zo een paar maanden kunnen gaan wonen... Um, en los daarvan denk ik ook wel dat gewoon alleen wonen in Brussel ook al heel veel zou doen. Um, en voor mij dan liefst op een plek in Brussel waar dat verschillende culturen samenkomen. Um, en waar dat je zo wat die jovialiteit of zo hebt. Um, en dat vind ik ergens mooi aan, de, aan andere culturen. Zoals ik in, in Molenbeek of, of Jetten of zo kom. Of Laken. De manier hoe dat... Een bepaalde groep in Brussel omgaat met elkaar. Dat is zo hetgeen waar ik mij door wil laten omringen. En dat heb je wat minder in plekken zoals sint Gilles of Elsene Voor mij. Ik vind zo die... Ja, maar ik, ik zat hier net op basketbalpleintje en ik was even aan het filmen om mijn lens te testen. En uh, ja, dat waren dan allemaal Vlaamse jongens, maar die dynamiek tussen hen was ook heel mooi om te zien. Dus ja, maar, ja.
3: Maar ik bijvoorbeeld, ik kom van Jette, enfin, ik heb grotendeels in Jette gewoond, maar aan de kant van België, dus dat is eigenlijk bijna Molenbeek. Maar wat ik mooi vind aan Jetten bijvoorbeeld, is dat je, enfin, je... hebt rust, je hebt drukte en dan heb je die kant zoals bij ons. Molenbeek, wat een beetje te veel drukte kan zijn. Maar ik vind het mooi dat je in zo'n enfin, kleine gemeente, dat is redelijk groot, maar toch in een kleine gemeente zoveel verschillende plekken kunt vinden wat je in andere plekken op de buiten niet gaat vinden. Als jij nu een beetje rust wilt, kun je naar, bijvoorbeeld naar het Laarbeek Bos gaan. Dan kun je daar stappen. en dat is, Ik weet niet hoe groot, je komt tot Ganshoven uit. Je, komt, je kunt tot andere gemeenten stappen. En als je een beetje drukte wilt, ga je bijvoorbeeld uh, aan Plasmiroir of uh, aan Belgica. Of, er zijn veel plekken waar dat je drukte hebt en dat heb je gewoon. In Brussel denk ik dat dat de enige is waar dat je in elke gemeente drukte en kanten kunt vinden. En dat heb je niet overal. En ik heb ook in Antwerpen gewoond. Een drukke stad, een grote stad, maar het is anders. Want het is echt groot. Dus die drukte zijn op bepaalde plekken, maar dan heb je heel veel kanten waar dat je ook gewoon kanten hebt. Terwijl dat Brussel een grote stad is, maar toch heel klein voor het aantal mensen die daar zijn. Dus dat is echt iets uniek gewoon.
0: Oké, okay. zijn er dingen die je uh, nog niet gebracht hebt?
1: Nee. Dat is wel ter sprake gekomen.
0: Um, wel, um, als, als jij bijvoorbeeld nog een. Uh, um, ik heb nu heel veel plekken aangegeven. Ja. Um, maar de, het concept is uh, dat we ook van iedereen plek. die we interviewen... Een, ...de favoriete stilteplek opnemen. Waar die tot rust komt. Wat zou jij kiezen? Ben je daar al uit? Hoeft niet per se stil te zijn. Gewoon ergens waar het aangenaam vertoeven is of zo.
3: De plekken waar ik het meest ga, omdat ik het leuk vind... ...is bijvoorbeeld Bos. Ja. Maar ook aan... Uh, aan Herman de Broe is er een grote park. Mm -hmm. En daar ging ik een tijdje bijna elke keer, zo waar het oude gebouw is van AXA, dan heb je daar een grote vijver, maar je hebt daar niemand. Zo, dit is een verlaten gebouw en je hebt het park er juist naast. En dan heb je een grote vijver tussen die gebouwen en het park. En ik ging daar, ik weet niet hoe vaak, gewoon om een beetje te ademen en op mijn rust te komen. En, Fijn, dat zijn van die plekken dat je, enfin, waar je echt gewoon op rust kunt komen en dan toch nog in Brussel blijven.
0: En dat kun je niet overal, denk ik. Wat hoort je daar, als je daar staat?
3: Je, je hoort niks. Je hoort echt, er zijn mensen in de park, juist aan de overkant, maar dat zijn weinig mensen. En dat zijn kalme mensen. Uh, wat je hoort, bijvoorbeeld, je hebt daar schildpadden, schildpadden in, de, in die meer. Worden. Ik was gechoqueerd toen ik dat heb gezien. Je ziet daar vissen, je ziet daar vogeltjes. Gewoon dieren. Je, je hoort de natuur. En soms is één auto of twee die ze passeren, maar dat is echt puur kanten en zonder echt uit de stad te gaan. Dat, vindt, dat is voor mij een van de beste plekken hier in Brussel.
0: Oké. Okay. Um, merci om langs te komen.
3: Met plezier. Jullie, merci.
2: Het um, was
0: ja. super interessant. Ja. Okay. Ik vond het echt heel fijn. Ik zou echt nog uren vragen kunnen stellen over de dynamiek tussen jullie twee en wat het er dan juist uit dat programma is gekomen. Maar mensen moeten ook gewoon kijken.
2: Hè. Yes. Ja, dat is sowieso,
3: sowieso kijken.
0: Um, Oké, okay. heel erg bedankt, Paet en Zora, Graag gedaan. voor uh, het gesprek
1: en de wijsheid. Met plezier.
0: Zoals gewoonlijk zijn we de stilteplek van een van beiden ook gaan opnemen.
1: Ja, dus ik ben met de metro naar Herman de Broe gegaan. Uh, en daar, uh, als je boven komt, zie je een afgebrand uh, tankstation. En uh, viaducten, verkeer, trams en zo. Um, en dan is er een klein paadje dat je kunt volgen tussen de huizen. En daarachter is een weelderig park met een, een heel grote vijver. Um, en daar heb ik uh, de, de stilte opgenomen. En hoe klonk ze? Veel vogels. Um, soms zwam er ook iets voorbij, maar, maar dat is onhoorbaar natuurlijk. Um, en um, op de achtergrond ook werken, verkeer met zo'n soort van echt aangename achtergrondruis in de verte.
0: Dat klinkt heerlijk, laten we eens luisteren. Dit was Stilte Ruimte.
1: Vanuit Studio Sonar op het Rietst deze keer.
0: Bedankt aan Robbe Petitjean, zoals gewoonlijk,
1: voor regie en montage. Jan Bulkaan. En ook Brus en natuurlijk Zora en Fahet. Wij zijn Lilith en Anna van Stilte Ruimte VZ2. En geef ons dus een duwtje in
0: de rug via growthfunding.be/slash stilte -ruimte. Tot de volgende!